0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Equipo de Avanzada. Este programa que te lleva a conocer un poquitito más los lugares, esos destinos donde se desarrollan las carreras. Como decimos siempre, que la excusa sea la carrera de autos para nosotros aprovechar, hacer algo de turismo y conocer algo de gastronomía, algo, algo de las costumbres, por qué no, de artesanías y por supuesto esos lugares increíbles, increíbles. Gaby Jaton es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita y bueno, a ver, la primera, ya están empezando todas las categorías y la primera del turismo nacional y Treleu allá vamos diría Mirta, nos vamos a, a esa ciudad tan pero tan bonita y en una zona tan espectacular y la verdad que tenía que elegir a ver de toda la cantidad de actividades que se pueden hacer en la zona cuál podíamos. Y elegí una navegación, ir hasta Rawson, muy cerquita de Trelew, y aprovechar, hacer la navegación para el avistaje de las toninas, ¿eh? estos delfines, overos, como les llaman, y, y hacer una vivencia espectacular, de eso vamos a estar hablando. El piloto en Fuera de las Pistas es. Juan Ignacio Canela Juani, látigo para los amigos Bueno, debuta en clase 3 Y bueno, vamos a estar conociéndolo Un poquitito más A este rafaelino Este santafesino como yo Coprovinciano mío Y en una linda charla lo vamos a estar conociendo ¿Están listos? ¿Listas? Abróchense el cinturón Porque aquí comienza El episodio número 67 De Equipo de Avanzada .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, las llevan a todo el país. Estamos en Equipo de Avanzada y así nos encuentran. Equipo de Avanzada en Instagram y en, la, en el canal de la productora, Viajero Frecuente Radio. Allí van a encontrar toda la información y, por supuesto, también eh, está la, la info de esta nota. Las plataformas para volver a escuchar esta nota, Viajero Frecuente Radio en Spotify como formato de podcast y Viajero Frecuente Radio en YouTube como formato de video. Allí nos encuentran. Bueno, a ver, primera fecha, primera carrera del Turismo Nacional, donde entre Leu y allá vamos. Hermosa ciudad. Y yo dije, a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay un montón de cosas para hacer entre Leu, pero también está muy, pero muy, muy cerquita Rawson. Y yo dije, a ver, Rawson Mar. Y uno aparte asocia Rawson y las toninas overas. entonces dije, a ver, quiero saber mucho más de, de esta excursión, de este recorrido por eso lo llamamos a Carlos González, Carlitos, para los amigos él es de Toninas Adventure y está allí en Rawson y nos, eh, y nos dio un ratito de, de su tiempo hola Carlitos Gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada.
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, es un típico, ¿no? También de, de, de cuando uno hace la, la, la típica recorrida de Madrid con Península de Valdés, la pingüinera, va a, trele, va a trele, o hace el museo, qué sé yo, y dentro de todo ese recorrido, por supuesto, está el avistaje de, de las Toninas Boveras.
1: Así es, así es, es uno de los atractivos de la zona, eh, dependiendo de la época del año, obviamente lo podemos compartir con, con la temporada de pingüinos, con la temporada de ballenas sí. y obviamente que la, la parte de la zona del valle del río Chubut que está, que está operativo lindo, todo el año. Claro. Sí.
0: ¿Las toninas eh, es un avistaje que se puede hacer durante todo el año?
1: Se hace durante todo el año, en realidad nosotros siempre normalmente... Paramos desde Semana Santa hasta las vacaciones de invierno. Uh -huh. Es una época en la que hay menos cantidad de delfines, si bien están todo el año, es la época donde menos cantidad de delfines hay y es donde nosotros aprovechamos a realizar los mantenimientos de la embarcación, eh, y prepararnos para la temporada siguiente
0: claro, bueno, hablabas de delfines y, y bueno de, para quienes eh, no saben de lo que estamos hablando, pues si las toninas pero las toninas están en la costa atlántica no, 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 son unos animalitos súper simpáticos, son delfines eh, negros y blancos ¿verdad?
1: Exactamente, eh, el nombre real es Cephalorhynchus de Comersoni. Wow. Y esto da a, a ver, eh, bueno Comersoni es quien las descubrió Pero el nombre de Cephalorhynchus es por eh, el tipo de, de cabeza que tienen Que es distinto a todos los delfines Normalmente uno ve, a ver, el clásico delfín estilo flipper Con la nariz de Ajá. botella, con forma de botella Estas no, estas tienen como el, como el cráneo, la, la cabeza como más puntuda no la diferencia Y aparte es el delfín más pequeño del mundo
0: ah mira que sí es verdad no son muy grandes es el, sí,
1: exactamente es el delfín más pequeño del mundo son
0: muy ágiles son, son muy veloces
1: son son super ágiles sí son super ágiles mm. y son unos animales muy curiosos normalmente Ajá. cuando se salen los avistajes eh, son un poco las buscas vos con la embarcación y otro poco te buscan ellas también por el ruido de los motores se acercan son animales súper curiosos y juguetones y bueno y cuando se acerca la, la, la embarcación ellos siguen a estela, la estela del agua uh -huh. o se ponen la proa y realizan saltos la verdad que es, es un animal hermoso
0: hacen sí, hacen su propio show la verdad que la verdad que sí y parece sí, como sí. si hicieran nado sincronizado también
1: y más o menos sí por ahí son pocas las veces que vos las encontrás eh, quizá que no dan tanta bolilla eh, por ahí las encontrás pescando comiendo eh, pero las veces igual por ahí no sé no no como que no 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 juguetean tanto sí. pero bueno son son las menos las veces eh, pero bueno obviamente nosotros salimos a buscar animales que están en libertad entonces no, por ahí no podemos pretender que siempre nos hagan nos hagan un show uh
0: -huh. bueno eso siempre nos gusta aclarar también no que estamos La... hablando eh, de naturaleza en estado eh, justamente, natural Digamos, en su, en su hábitat Y, y bueno, y con sus comportamientos también y eso Ese es el atractivo también. Claro, Ese cual. es el atractivo sí. Tal cual, tal cual eh, Bueno, a ver, ¿y ¿de qué se trata la, la excursión? Llegamos a Trelew ¿Ustedes están allí en el puerto? Nosotros estamos
1: en el puerto de Rawson Que es Playa Unión O sea, Playa Unión, Rawson Es toda la misma ciudad eh, pero el, el, el avistaje Nace desde el puerto de Rawson, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros salimos desde la desembocadura Del río Chubut que eso es otro atractivo muy lindo que tiene, porque sí. vos vas, eh, empezás la navegación y vas eh, viendo lo que es el día a día de, de, de la flota amarilla, de la pesca, sí. los barcos saliendo, entrando, que es parte del atractivo. También se pasa eh, en esa misma desembocadura por una colonia de lobos, entonces también, eh, aparte de las toninas, vas viendo lobos, uh -huh. vas viendo algunos tipos de aves, podés ver, eh, no sé, algún que otro petrel o cormoranes, uh -huh como que vas viendo eh, fauna a, a medida que vas saliendo. Una vez que salís a mar abierto, eh, vas en búsqueda de las de las toninas. El mar abierto que vos pasas enfrente, de Playa Unión, y bueno, ahí las comenzás a buscar. El avistaje dura, eh, normalmente dura una hora, más o menos, uh -huh. más o menos, se, se puede prolongar un poquito más. En el caso de que estén un poco, eh, digamos, eh, que sea un poco más difícil el avistaje, que las claro. tengas que buscar un poco más, porque obviamente nosotros queremos que el turista las vea, entonces uh -huh. quizás se puede llegar a prolongar un poquito más, pero normalmente no, no da más de una hora y media, uh -huh. por ejemplo
0: Perfecto eh, ¿Puede hacerlo eh, cualquier eh, cualquier persona? ¿Es apto para todo público?
1: Es apto para todo público y mira, te doy el ejemplo, hoy navegaron dos bebés con nosotros mira sí Dos, dos chiquitines que tenemos los, los chalecos a la vida preparados para, uh -huh. para, los, para los
0: babies sí. Wow, qué bueno. Y, sí, sí,
1: gente, gente, perdón, ¿eh? gente, gente grande, quizás si tienen alguna dificultad, nos ha pasado llevar gente en silla de ruedas que los ayudamos a embarcar claro. y han navegado, no, 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 no hay ningún problema para.
0: Claro, eso. wow, qué increíble, qué divino. Y, y en cuanto al horario me comentabas que bueno, puede ser un poquito variado porque eso depende de, de la marea. Entonces siempre hay quien consultar.
1: Correcto. Nosotros, eh, sí, lamentablemente dependemos del horario de marea, ¿sí? Tiene que estar la marea medianamente alta, tirando alta, para que nosotros tengamos agua para poder salir, para no quedar encallados, digamos. Uh -huh. Entonces, nuestros horarios de salida van variando de acuerdo a la marea. Pero, como para que te des una idea, generalmente tenemos eh, las salidas regulares... Que son nueve y media de la mañana, dos eh, y media de la tarde, que pueden variar. A veces a las nueve y media, por ejemplo, hoy es a la mañana, mañana también. Después pasamos a las dos y media de la tarde.
0: Claro, claro, sí. perfecto. Bueno, pero... Tenemos
1: tenemos un perdón Gaby, tenemos un teléfono que yo si querés te lo puedo pasar o un contacto para que puedan coordinar la salida en caso de que alguien esté interesado en hacerlo. Sí, claro que sí. Bien, ¿te lo digo?
0: Sí, sí, decílo.
1: Sí, bien, estamos en Instagram como toninas eh, guión bajo, Delfín, guión bajo patagónico, que ahí pueden preguntar, uh -huh. o si no te pasa un teléfono que es 284-675741 ahí se van a comunicar con Alejandra y por, por WhatsApp o por llamada y se puede se puede reservar y se puede coordinar la salida.
0: Ahí están bueno buenísimo eh, no hay, ¿hay algún mínimo de pasajeros o siempre sale?
1: Sí, nosotros tenemos que completar normalmente un mínimo de pasajeros, que es de 10 aproximadamente, uh -huh. 10 pasajeros, pero nosotros tratamos siempre de, de, de brindar el servicio, eh, sea como sea, no, esta, no solamente estamos nosotros, sino que hay otra empresa más, somos dos empresas y nos coordinamos trabajando. Entonces, si a veces uno no, no junta el mínimo, lo derivan a otra empresa, uh -huh. cosa para que el turista no se quede claro, eh, sin la vista que se pueda salir. O sea que principalmente el impedimento es meteorológico. Claro. Es que no estén dadas las condiciones para navegar. Eh, sería el principal impedimento para uh -huh. realizar la avistaje.
0: Eh, Carlitos, ¿y eso eh, qué tiene que ver ¿El, el viento o lluvia?
1: Claro, el viento, la altura de olas. Nosotros normalmente, eh, eh, sí. Eh, bueno, oh, a veces yo cuando fui eh,
0: sí eran altísimas.
1: Sí. Normalmente, bueno, si vientos fuertes que pueden complicar la navegación, eh, obviamente que ahí se, se suspende.
0: Claro, claro, bueno. Bueno, como hablábamos, ¿no? Es naturaleza. Es y naturaleza es, y es, y estamos es como ex, todo. Expuestos a eso también.
1: Sí, la lluvia no es un impedimento. Te comento, claro. la lluvia sin viento fuerte no es un impedimento. Claro, sí, es el, verdad. el turista va con capas y y no hay ningún tipo de problema.
0: Claro, está bien, perfecto. Bueno, hay que ir medio preguntonta, pero bueno, eh, me gusta hacerla. Hay que tener alguna mm, ropa especial, ¿no? La ropa de todos no. los días, calzado cómodo y estar cómodo.
1: Correcto, sí, sí, sí. Mucha gente va en ojotas, o sea, no, no, no es un problema. Yo por ahí les recomiendo que... Que lleven un, un abrigo liviano en esta época del año, Ajá. porque si bien quizá esté agradable acá, cuando sale a mar abierto siempre refresca un poco, Ajá. pero no hay problema que puedan llevar una mochila, que puedan llevar el abrigo ahí para tenerlo a mano, uh -huh. eh, está, está muy bueno, pueden ir con cualquier ropa.
0: ¿Y podemos llevar celu, cámara de fotos y todo eso? Sí, 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 sí. No sí. hay problema, no hay problema. Sí, son, bueno, son preguntas como medio de rigor, pero me gusta hacerlas porque a lo mejor la gente no, no lo sabe.
1: Sí, son son rápidas, digamos, siempre son difíciles de capturar con la cámara de fotos, por ahí es más fácil filmarlas. Igual nosotros en la embarcación, tanto la nuestra como la otra empresa, eh, hay servicio de fotografía a bordo. Claro. Eso también está está
0: bueno. Está bueno porque entonces no estás pendiente de la imagen, sino que decir, bueno, disfruto y... Y bueno, y después voy a tener la, la imagen que quiero y bien hecha y en buena calidad y todo eso y está buenísimo. Claro,
1: y de, y de uno llevarse el recuerdo en las retinas. Eh, tal cual,
0: disfrutar, en, sí, en sí. la en, en tenerlo en la memoria, no tal cual como sí. vos decís. Carlitos, la verdad es que agradecerte muchísimo por, por tu tiempo, por traernos un poquitito de, de ese lugar tan mágico eh, eh, a Equipo de Avanzada.
1: Dale, dale Gaby, muy amable. Eh, gracias por tu llamado también y por, por difundir este, este recurso que realmente es hermoso. Y bueno, aparte de las Toninas, eh, tienen Playa Unión para visitar. Playa uh -huh. Unión realmente es muy lindo. Yo soy sí, nacido y verdad. criado acá. Si Dios quiere, eh, no pienso irme de esta zona porque me encanta y hay, hay varias cosas para hacer. Hay Bien. una playa con, con esculturas talladas en roca. Eh, es, es muy lindo. Al que le gusta pescar, eh, hay una zona de pesca también que es preciosa. No dejen de visitar Playa
0: Unión. Bueno. bueno, a ver, podemos armar este itinerario. Se termina la actividad en pista, nos vamos para nos vamos para Rawson, eh, con, te contratamos el servicio ahí a Toninas Adventure y después vos directamente en persona le haces eh, el resto de las recomendaciones para... Para, para visitar de toda la, la zona de Rawson y Playa Unión.
1: Sí, ¿Eh? ni hablar, ni hablar. Aparte, <risa> aparte otro atractivo muy muy importante es la gastronomía, que es excelente
0: en la zona. Sí, bueno, bueno, estamos a orillas del mar, así que hay que aprovechar los que no somos... Así es. Los que estamos somos tierra adentro, hay que, hay que aprovechar cuando uno va a esos lugares a probar todos esos esos frutos de mar tan ricos. Muchísimas gracias. Y, bueno, Gaby, no, muchísimas
1: gracias a vos. ¿eh? No,
0: por favor. Wow. Qué hasta lindo. luego. Chau, chau, hasta luego. Chao, hasta luego. Qué lindo, eh. Wow, qué divino este lugar. Eh, y la excursión, súper recomendable, ¿eh? Yo se la súper recomiendo porque la verdad que es hermoso, hermoso verlas. Son tan rápidas y cómo van saltando y van en grupo, no, y la verdad que es precioso. Estábamos hablando con Carlos González, Carlitos, para los amigos, eh, de Toninas Adventure allí, en Rawson, aquí en la República Argentina. 1245 El teléfono es el 3364-3309 67 En las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes Aquí en Villa Constitución Provincia de Santa Fe Estamos en equipo de avanzada. De esta manera nos encuentran en las redes sociales y, por supuesto, en las redes de la productora Viajero Frecuente Radio. Allí también pueden volver a escuchar esta nota como formato de podcast Viajero Frecuente Radio en Spotify o cualquier otro formato y como formato de video en YouTube Viajero Frecuente Radio. Bueno, siempre ¿no? me gusta conocer un poco más a los pilotos en esta sección de Fuera de las Pistas. Y voy a empezar describiéndolo como él se, se describe en, en Instagram. Es diseñador industrial, es administrador de Simple, que ya vamos a hablar de qué se trata, y es piloto de turismo nacional. Ahora ya, ya arregló esa parte, dice clase 3, y le dicen... Látigo. ¿Seguirá el látigo o no seguirá el látigo? Bueno, ahora le vamos a preguntar porque vamos a hablar con Juan Ignacio Canela. Juan y para los amigos. Hola, Juan y gracias por tu tiempo y bienvenido, a equipo de Avanzada.
2: Hola, Gaby. Bueno, un placer estar en diálogo con ustedes y, y bueno, tal cual como lo describiste vos, eh, vuelve el látigo a la clase 3, la clase mayor del TN. Y bueno, y también seguimos. Eh, cuando no corremos en auto, seguimos administrando simple food track. Eh, algo de diseño hacemos también, así que estamos un poco en todos los rubros.
0: Multitasking. Sí, <ríe>
2: sí, sí, sí. También hemos, hemos vendido hormigón, fertilizantes, cubiertas para poder correr. Estamos involucrados por ahí en. En todas las
0: ramas <risa> Bueno, es también un poco lo que le pasa A muchísimos pilotos, ¿no? Eh, muchos dicen esto Que hay que hacer más rápido abajo del auto Que arriba En esto así de la es. búsqueda del presupuesto, ¿no?
2: Así es, así es La verdad que se complica mucho eh, Estar en todas las carreras por, por, bueno, obviamente Por el presupuesto que se maneja hoy A nivel nacional uh -huh. Y uno abajo del auto tiene que hacer Muchísimas cosas más Aparte de eh, de bueno, de ir y correr nomás sino que se hacen muchas cosas porque las empresas por ahí, hay empresas que, que te ayudan dándote productos o, o haces algún canje de esa forma, entonces tenés que después ubicar los productos y bueno, esto es un tema, esto es un tema, es eh, un tema para hablarlo largo y tendido, pero pero bueno, eh, yo creo que todo se resume en una sola palabra, yo lo digo siempre, en la palabra pasión, mm, sí. la pasión que uno tiene por esto que lo lleva a hacer cualquier cosa como para poder estar...
0: ¿Qué fue lo más loco que hiciste eh, para, para lograr eh, tener el presupuesto?
2: Uy, uh, qué linda pregunta. La verdad, la verdad, eh, bueno, lo más loco que hice fue en la carrera de la Pampa el año pasado, que no podía ir hasta los últimos dos, tres días de la carrera, que salí a vender dos sillones de un sponsor, de la gente de Velvet. Eh, sí, así como lo escuchás, salí a, salí a vender esos dos sillones y... Y bueno, justo un amigo que corría antes en auto conmigo, de Rosario, una persona eh, excepcional que, que se enteró y bueno, justo estaba haciendo la, la casa, necesitaba el sillón y bueno, me contactó. Eh, y bueno, de esa forma me pude, pude ir a la carrera, pagar lógicamente parte del motor y de las gomas. Y, y bueno, eso me ayudó y aparte de todo eso, hicimos pollo Terminamos tercero, casi ganamos. Sí, fue un fin de semana bárbaro, casi ganamos, así que eh, eso fue una de las cosas más locas que me pasó ahora hace poco. Ahora tengo una máquina que barre, limpia y aspira, una máquina industrial que también tengo que salir a venderla, que de hecho la tengo en San Francisco porque la, quiero, la quería dejar 0KM porque estaba media este, usada y bueno, quería dejarla 0KM para venderla bien y bueno, todas esas cosas que uno va haciendo para poder estar, ¿no?
0: casi como un sistema de trueque vendría a ser, ¿no? Porque recibo esto, veo dónde lo ubico y con esto en cualquier momento hasta las categorías van a empezar a aceptar, no sé si las categorías, pero los proveedores de las categorías a lo mejor van a empezar a aceptar este, este sistema también. Ante sí, la sí, crisis,
2: sí, ¿no? Sí. sí, sí, porque, bueno, de hecho, eh, a ver, el, el chasista, los motoristas, todo el mundo sabe... Eh, por ahí lo que estamos atravesando todos hoy eh, Lo que sufren los pilotos Juntando el presupuesto Entonces por ahí hay gente que accede Y es flexible y bueno Por ahí te da una mano también de esa forma claro. eh, Tomándote como parte de pago Elementos o cosas Que yo tengo la gente de Lutov que, que con ellos co eh, consigo las herramientas claro. Y por ahí también, viste como parte de pago Podés entregar en una moladora eh, Una lavadora eh, Bueno, cualquier cosa de, de herramienta Lutov también para abaratar los costos de uno, no que son muy altos y, y bueno, pero uno, gracias a Dios, tiene mucho apoyo, el apoyo que yo tengo con la gente eh, es cada vez más y, y bueno, esto que lo que vos dijiste antes, lo del látigo, es algo que empezó en las redes sociales, los mismos seguidores míos le pusieron el nombre al auto, al el tren del año pasado y de los tres años que competí ahí con Giacone Competición, en la clase 2 y... Y bueno, el comentarista mismo Lucho Kinder sí, le lo incentivó sí, sí. El, claro. en la TV pública, en todas las transmisiones, y, y hoy eh, la gente de la calle me dice látigo, y bueno, al lugar donde voy me dicen látigo, entonces nada, creo que eso también es un poco el folclore y lo lindo de esto. Sí, tal cual.
0: ¿El Cruz también se va a llamar látigo?
2: También se va a llamar látigo, claro. sí. De hecho vamos con los mismos colores que el Gold Train. El auto está muy parecido. Eh, ya lo voy a presentar en las redes, estoy nomás trabajando abajo sí, como para ultimar detalles con los sponsors. Pero, pero bueno, ya estamos ahí. Seguramente lo, lo presentaré el lunes o el martes ah. o el mismo miércoles antes, antes de la carrera.
0: Claro. Estamos en la sección Fuera de las Pistas hablando con Juan Ignacio Canela. Juan y para los amigos. Ya venimos para una segunda parte. Estamos en Equipo de Avanzada en esta linda charla con Juan Ignacio Canela. Vamos eh, vamos al Génesis, al, al, al origen de toda esta pasión y esta locura, ¿no? Porque uno cuando empieza a meterse en la vorágine, después a lo mejor qué no sé yo, dentro, dentro de 30, 40 años cuando le cuentes a tus nietos, va a decir, "Sí, yo salí a vender sillones, vendí una máquina para correr", ¿no? Parece y quizás si no está si no son del palo, van a decir, Abuelo, es una locura y bueno, pero estás en la vorágine y lo haces y está buenísimo que así sea porque es súper honesto también, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo arrancó esta, esta pasión?
2: mira esta pasión arranca desde muy chiquito. Yo tuve la suerte de, de que mi tío Cachi Canela corre en auto uh -huh. y bueno, uno lo mamó de chiquito y, y siempre recuerdo que la familia era el único que, que seguía sus su carrera y me ponía frente del tele, esperaba los lo fines de semana que él corría para verlo. De hecho, fui a un par de carreras también y, bueno, rompí, 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 hinché los quinotos hasta que él me compra mi primer karting a los 15 años. ¿Tu tío? Mi tío Cachi, Ajá. sí. Él me compra mi primer karting y, y, bueno, a raíz de eso empecé a ir al autódromo todas las tardes, iba... Me cargaba el termo de mate, dos billones de nafta y me iba con, con amigos, como hobby a dar vuelta y a girar. Y así arrancó, arrancó así como hobby y bueno, después empecé corriendo el karting, me lo tomé un poco en serio hasta que mi tío se baja del automovilismo y corría en la clase 3 del TN. Uh -huh. Él se baja en el año 2004 creo, do, no, miento, en el año 2010, 2011 y ahí cuando él se bajó aproveché yo y le dije que quería saltar al auto con techo y bueno... Me dio una mano él para arrancar y ahí arranqué en León zonal, el calcio de Santa en la categoría TS 1800, arranqué con un golcito y ahí arrancó mi mi etapa deportiva más profesional, digamos. Eh, arranqué en 2012, salí campeón en el 2017 y de ahí me surge la posibilidad de subirme al TN con un clio de Pablo Ortega, de la estructura de él y bueno, allí arranqué. Eh, después me fui al Mouras al, con las Tosca en el 2020, después vino la pandemia y volví al TN y bueno, estuve estos tres años magníficos peleando siempre adelante y bueno fueron mis mejores tres años en el automovilismo sin lugar a dudas mm.
0: eh, leí, leí por ahí que tu familia por ahí no le gustaba demasiado al principio
2: no, mi familia estaba toda en contra. Cuando yo decido, cuando yo rompí tanto para que me compren el karting, ya estaban en contra desde de ese momento. Ya con 15 años yo ya sabía que no le gustaba. Pero bueno, también, por un lado, yo no quería dejar de, de soñar y de, y de correr, que era lo que me apasionaba. Y bueno, hice oídos sordos por ahí, medio de caprichoso, Pero bueno, creo que dio su fruto
0: Sí, <risa> la verdad que sí. Y ahora sí, están recontentos.
2: No, ahora está recontento, mi vieja es la fanática número uno mío Mi viejo se hizo un motorhome eh, Para todas las carreras, desde ese lado A él le gusta disfrutarlo eh, en el motorhome A él le encanta hacer asado Entonces, bueno, siempre, cada vez que va a la carrera Lo disfruta de esa forma eh, Y bueno, y siempre la familia está, ¿no? Está bancándome, apoyándome eh, En lo emocional, en los sentimientos Así que eso, por ese lado, siempre, siempre están conmigo Saben el esfuerzo que uno hace, saben lo que uno, las noches que uno pasa sin dormir por ahí, como en estas noches ahora que estoy pasando, que estoy preocupado por por empezar, ¿no? Porque por cerrar con toda la gente, por llegar al presupuesto, por un montón de cosas que hasta que no estén en el primer entrenamiento arriba del cruz, tranquilo, que ya cerré con todo, no, no voy a estar tranquilo. El, sí, sí. Yo ya me, me conozco y sé cómo soy, pero bueno, ¿eh? Hasta, ¿viste? hasta que uno tenga todo acomodado, hasta que uno arranque. Una vez cuando uno arranque y ya pasa la primera fecha, ya creo que se va a ir acomodando todo más tranquilo.
0: Claro, es poner el carro en movimiento, ¿no? Después los melones sí, se van sí, acomodando. Sí. Dentro de, de, de tu descripción en Instagram, y lo, lo dijiste uno o dos veces eh, en, en tu relato, el soñar siempre, ¿no? Siempre, eh, ¿Siempre vas tras tus sueños?
2: Siempre, Gaby. La verdad que es una es mi forma de ser y algo que a mí me uh -huh. caracteriza eh, en enfocarme con algo tener algo en la cabeza y, y estudiarlo un poco y darle para adelante eh, sin pensar el que dirán o, o por ahí eh, sin pensar tanto, ¿no? las cosas eh, yo en plena pandemia 2020 no se podía más correr en auto eh, ponen en moda el simulador no sé si vos recordás o no, no sé, que, las que carreras
0: de simulador
2: las carreras sí. de los simulador y no todo sé, eso sí. Entonces a mí rápidamente se me prende la lamparita la y, y invierto en una pantalla LED eh, grande como una puerta para que vos tengas una idea y con esa pantalla LED empecé seguía facturando a mis sponsors la carrera la publicidad pero lógicamente eh, con montos mucho más chicos pero claro. seguía o sea me la rebuscaba como para seguir que me que tenga siguiente porque yo vivo de esto también entonces claro. con eso generaba un ingreso para mí me amé y bueno, mientras tanto representaba a esa gente en una pantalla LED ubicada en una de las estaciones acá de la ciudad, de donde yo vivo, de Rafaela y, y bueno, nada con eso le daba la posibilidad también a, a mucha gente que quería estar conmigo y por ahí no llegaba el presupuesto que, que, que se maneja hoy en día en el automovilismo, entonces no sé, me pasaban cosas locas de ir a lavar el auto y el lavadero me preguntaba eh, cómo hacer para estar conmigo y bueno esto era accesible lo de la pantalla y sumaba gente así gente Qué que bueno. vendía ropa en la casa sí sí he sumado mucha gente así y le da una mano le daba una mano desde ese lado también a Ajá, ellos viste cosa claro. que así que bueno con la pantalla esa duró mucho tiempo dos o tres años hasta que hasta que tuve, después tuve que venderla por por algo financiero que me metí yo para poder correr y bueno se me complicó tuve que venderla pero pero bueno cosas así tengo un montón de ahí nace simple también nace el primer food truck el, el food primer food carrito truck? que compro en la pandemia sí 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 de ahí nace simple ¿En vendiendo papas fritas también en pandemia así es así es
0: bueno eh, tiempos de mucha creatividad eh, eh, la pandemia y el, sí la
2: pandemia viste que nos, nos cambió sí, a, sí. a la mayoría
0: sí 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 o o, o te terminabas o, de un tiro o, bueno, exactamente
2: exactamente
0: eh, papas fritas
2: Exactamente, ahí nace Simple Justo escucho que, que Que Rafaela, la ciudad, había Habitado los carribares Y y bueno, pensé en un carribar Dentro de la estación, porque yo laburaba Con mi familia en ese momento en la estación Y pensé en darle vida nocturna A una estación de servicio, porque generalmente Las estaciones de servicio, si vos te ponés a analizar A la noche sí, mueren, no hay sí, vas a desayunar, No hay general. tanta vida nocturna Exactamente y, y bueno, empecé con la idea de un food track y, y, y quise buscar un producto, un producto que le gusta a todo el mundo, que no sea tan difícil de hacer, que no ah. tenga tantos requisitos, que cualquier persona pueda hacerlo, para no renegar en eso, y bueno, empecé con un producto que son las papas fritas, o sea, compraba la bolsa de papa en aquel momento era eh, papa negra, había que cepillarla, lavarla, ah, eh, cortarla.
0: Ah, para, pará, pará, pará. Así, así de artesanal era la cosa, ¿no comprabas la, sí, la sí. bolsa no, pelada
2: no, no, precocida? No, la bolsa McKay no, 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 la congelada no. Compraba la bolsa de papa de 20 no, kilos, me llegaba mierda. la bolsa, la, la cortaba, la, la, la cepillaba toda yo, eh, no, tenía una máquina que ponía la papa y se iban cortando las papas en bastones y... Y bueno, después la tenía que dejar en agua con limón, eh, era todo un tema para que salgan crocantes, salgan bien. Y así arranqué, arranqué yo cocinándolas y bueno, y la verdad que tengo fotos de la estación explotada, de gente haciendo cola, eh, más de 40 personas esperando en la cola para, wow, para, con, para llevarse las papas. La papa.
0: de demora, digamos, y... Eh, sí, no, quedando. pero yo ya
2: tenía, sellado, ya tenía sellado y marcado todo para, para no de, de demorar tanto, claro. ¿viste? porque sabía que sabía que de las 8 de la noche a las 10 y media, 11, era gente y gente y no y no cortaba.
0: Qué buena onda, qué busca, qué divino, me encanta.
2: <risa> sí, no, así no, cosas locas, sí, tengo varias también.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo hiciste para empezar a conocer todo el, el, la movida de la papa frita? Eh, no, YouTube, es prueba y
2: error, escuchando a los verduleros, escuchando a los verduleros, prueba y error, llamando, eh, investigando en internet. Eh, Viste que hoy en internet también está sí, todo, está es todo. cuestión de tener ganas todo. y de leer.
0: Sí, sí, tal de cual. Informarte un poco. Tal cual, bueno, qué bueno. Bueno, así que, bueno, Simple sigue, está ahí a full.
2: Sigue, empecé con uno, hoy tengo tres carros, sí, sí, me imagino. De, hoy lógicamente eh, la gente me pedía cada vez más cosas, bueno, hoy sumé empanadas, sumé picadas, sumé panchos, le, o sea, es la papa frita acompañada de, bueno, claro. de, de toda esa cosa que te dije, pero el producto estrella sigue siendo la papa y sigue siendo lo, lo que más sale, pasa que no es la papa, no, no es que vendo papa frita sola el cono, no, vendo... Papa frita con cheddar, panceta, verdeo oh, rico, este, Después la otra claro, sí, sí, es sí. con pollo, jamón y queso wow. Es como se usa ahora dice. Sí,
0: sí, 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 wow, qué rico Bueno, y cada tanto te vas a alguno de los carritos Y, y, y te pones el, eh, el delantal y haces algunas papas fritas O vas y, y chequeas que está bien nada más
2: Vos sabés que estoy en la gestión nomás hoy Pero yo empecé haciéndolo yo Dice, durante el primer verano hacía todo yo, cortaba a las 12 de la noche que cerramos y me quedaba hasta las 5 de la mañana sellando y marcando yeah. para el día siguiente, porque abría los fines de semana nomás, de jueves a domingo abro. Entonces, nada, y lunes le da franco a todos los chicos que laboran conmigo y martes y miércoles nos encargábamos de hacer la logística y de preparar todo para el fin de semana. Claro. Wow. No, he llegado, he llegado a... Vender 30 bolsas por fin de semana, 30 no, bolsas de papa.
0: ¡No! ¡Te puedo creer! ¡Wow! ¡Qué visionario! ¡Qué bien! Bueno, im sí. imagino que de simple debe estar en el auto, sí.
2: Está en el auto, ah, sí, no, están los lo, lo vestigios. Sí, sí, sí. Fue lo que voy a buscar. Sí, sí. Eh, está la papita en el paragolpe delantero, si, si la ves, está la papita dibujada.
0: Ahora lo voy a, lo voy a, voy a prestar atención, porque por ahí, viste, pasa bueno. que no, no mirás detenidamente. Ahora, conociendo bien la historia de Simple, qué increíble, y qué simple, pero mira vos, también demuestra mucho laburo y esto que vos decís también, ¿no? Mucho empeño en que cuando eh, pones el foco en algo, ahí vas y vas con... Eh, Alma, corazón y vida, porque bueno, eh, sí. era que decía: Bueno, voy a contratar a uno que me lave las papas. Voy a... No, no, hiciste todo vos. Y me parece bárbaro también porque en, en esto que ahora estás en la gestión, vos sabés perfectamente cada uno de los pasos también.
2: Exactamente, exactamente. Primero tenés que hacer vos para después poder delegar, digamos. Uh
0: -huh. Y cual.
2: ya sabés el tiempo que lleva cada, cada cosa, y el armado
0: y todo. Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Volviendo, bueno, imagino que el, eh, irán papas para preparar a las carreras, para invitar a, a los amigos fui, que fui,
2: <ríe> fui, ya con el carrito a un par de carreras de Los Zonales porque ya me han llamado. La gente de Los Zonales está chocha. Sí, eh, sí. Me quiere siempre, pero bueno. Es como que por ahí... Eh, hoy estoy renegando con la gente, más que todo, no con el producto claro, o, sí. o con el simple, porque o sea eh, ya está aprobadísimo en todos lados, el producto que es bueno, el tema que estoy regando para la gente, que por ahí yo por ahí no, no dispongo 100% del tiempo como para, para ir yo, llevar yo el carro, es todo claro. un tema, entonces como que bueno, es cuestión de organizarse un claro. poco nomás.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Hablando de organizarse, ¿cómo cómo te organizas para un fin de semana de carreras? ¿Cómo es la logística? No 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 de parte de, de... Bueno, sí, también la preparación física, la, 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 el preparar el bolso, con quién viajás.
2: mira generalmente viajo con mi viejo en el motorhome. Ajá. Eh, va un amigo de nosotros que nos ha acompañado de, de siempre. Y, y bueno, vamos nosotros, eh, somos tres o cuatro nomás. A mí me gusta estar tranquilo, sin tanta gente. Después, lógicamente, que hay carreras, por ejemplo, ahora treleu, Vamos a estar súper tranquilos Pero por ejemplo la próxima es Paraná Por ahí van los amigos, los familiares claro, sí. este... Más cerca, por supuesto Pero bueno, prefiero más las carreras Lejos que estamos tranqui Y por ahí no hay tanta gente No sé, soy una persona más que me gusta Estar tranqui Bien, digamos, y tengo que estar con alguien estoy No tengo más Pero pero bueno, eh, siempre trato de, de ir con mi viejo o algún amigo Y, y estar entre tres o cuatro Personas nomás mm. Eh, ...vamos al circuito, nos instalamos ahí... ...estamos el fin de semana ahí... ...y después sí, me gusta estar en contacto con el ingeniero... ...con el, los dueños de los autos... Eh, ...con el equipo mismo... ...compartir charlas... Eh, ...bueno, ya en la semana misma antes de la carrera... ...ya, ya estás en competición... ...porque ya te pones a ver si va a llover ese fin de semana... ...si hay que comprar goma de lluvia... ...cuánta goma de lluvia hay... Uh -huh, claro. eh, ...si vamos a salir en la primera tanda, qué vamos a hacer... ...ya te pones a ver este, vuelta de la pista...
0: Claro. Eh, del año
2: pasado, ¿me entendés? Empezaba a analizar un poco todo, eh, pero bueno, hoy, 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 por ahí me gustaría, me gustaría estar más en lo, en lo físico, ¿no? Hacer más actividad física, dedicarme más a mí. Pero bueno, hoy no puedo porque estoy más abocado al presupuesto claro. que a lo físico, claro. de la ver. pura verdad.
0: Y sí. Sí, sí, se entiende. Eh, bueno, viajás en motorhome, quiere decir que te gusta dentro de todo viajar lento, ¿no? Porque eh, sí, sí, el motorhome, el velocidades... ¿Quién maneja? Maneja mi viejo
2: y generalmente manejo yo. Nada más que yo voy más fuerte y, bueno, él se enoja cada vez claro, que voy sí. un poco más fuerte. Al pero pero bueno, vamos vamos generalmente vamos rotando entre él y yo. Eh... Pero bueno, son esos viajes lindos, ¿viste? son charlas lindas también sí. que se dan ahí, la verdad que está lindo, está está lindo y, y yo lo disfruto a mi viejo desde ese lado un montón, porque por ahí entre semana y semana no Qué estamos claro. mucho, porque cada uno está en la suya y, y bueno, no nos encontramos ahí, digamos, en cada carrera.
0: Qué lindo. Eh, me imagino que el mate debe ser buen protagonista.
2: Siempre, siempre presente.
0: Mate amargo o mate dulce?
2: Eh, me copa más el dulce pero no tan dulce
0: ajá mira y, y con el tema de la música quién pone música el el no
2: piloto? cualquier cosa me da igual me da igual pero somos de escuchar la radio siempre ah, no somos qué tan buena muy fan del... onda sí, sí, qué bueno, Siempre las radios la radio. locales,
0: ir, ir cambiando, sí. ¿no? sí, qué lindo. Tal cual, cuando encanta. te quedas sin sintonía buscas otra okay. sí, me encanta, aparte uno, viste que por ahí cuando uno se va metiendo un poco más en la Argentina, un poco más profunda, eh, los mensajes de, de, viste, de uno que le avisa que va a llegar, todavía se sigue dando eso y es maravilloso, ¿no?
2: sí, ni hablar, ni hablar.
0: Es divino, sí, 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 me encanta. Cuando, cuando tienen que buscar una ruta, eh, Google Maps, Waze, papel, mapa de papel. Google
2: Maps, Google Maps.
0: Ajá, ¿y te lleva bien la sí, gallega sí. o te has enojado bastante? No,
2: me lleva, me lleva, me lleva yo lo uso para todos lados.
0: Ah, mira vos.
2: Hasta Rafaela por ahí lo uso.
0: Mira. No, no, yo tengo un problema con la gallega, pero bueno, se ve que es personal. No, no, no nos, pon, no nos ponemos de acuerdo <risa> con los criterios de, de rutas, pero bueno, por ahí es cuestiones mías, quizás. Yo soy más del, del viejo papel, Va, termino confiando en el papel, pero Está bien. Eh, qué sé yo, cuestiones mías. Eh, cuando, cuando para armar el bolso y en esto de viajar en el motorhome también eh, eh, requiere el motorhome requiere mucho orden, porque cada cosa está en su lugar y el espacio es relativamente pequeño, entonces no no puede haber, haber gran revoltijo. Eh, ¿Sos ordenado o por ahí se complica?
2: Soy ordenado, pero me gustaría ser más ordenado. O sea, uh -huh. me falta ser todavía un poco más ordenado. Eh, soy, orde soy ordenado, pero tampoco es tan tan meticulosa así de tener toda la perfección claro. no
0: pero eh, como que
2: estoy más tranquilo en ese sentido claro. pero sí el motorhome está siempre ordenado vos te subís yo ya tengo la cama eh, se deja la valija ahí en su sector está todo bien digamos como porque es chico y bueno si cada uno tira las cosas ahí cuando sube como claro. que no tal cual no eh, queda mucho lugar
0: ejemplo se corta la luz del motorhome eh, vos sabés perfectamente dónde está cada cosa
2: Sí, sí, sí. Ah, está. Sí, sí. Está, está buenísimo.
0: Ah, no, con, sí, eso sí, sí, sí. Y con la, con la ropa de, de correr, eh, ¿sos ordenado en eso o te olvidas? No, de soy un tiro cosa? al aire.
2: No, soy oh. un tiro al aire con eso.
0: Qué loco. Soy un
2: tiro al aire. De hecho, la última carrera me pegué a botita con. Las botas de correr me las pegué en la última carrera con, con la gotita porque la tenía toda rota. No. No, en eso, en eso soy. <risa> soy impresentable
0: <risa> bueno y, y con y de, a, viéndote en las redes vi que viajas mucho también te, mm, te gusta disfrutar de los lugares donde por ejemplo bueno ahora viene Treleu eh, nosotros hicimos una muy linda nota de una eh, excursión a las toninas Ahí en Rawson y hacer y, y ver las, las toninas y poder ver estos delfines tan bonitos. ¿Te gusta aprovechar eh, y a, hacer algún recorrido en el, en el lugar donde hay carreras? Me gusta,
2: sí, me gusta. De hecho, fuimos a Calafate el año pasado y bueno, me quedé unos días más con mi novia disfrutando, o, lógicamente, de, de todas las cosas lindas que tiene Calafate, el Chaltén. Eh, la verdad que me gusta. Y cuando son carreras largas, sí, trato de, de conocer, viste, porque claro. cuesta tanto ir y, y, bueno, ir solamente a correr y volverte, no, trato de, de salir a cenar, el vuelo lindo, de nada, si tengo por ahí la posibilidad de llegar un jueves y no tengo actividad el jueves porque arrancamos los viernes, bueno, ahora vamos a regresar nosotros con la clase 3, así que, eh, sí, me gusta, me gusta... Por ahí, cuando son lugares que no, no frecuentas y claro. te da la posibilidad de conocer, sí, conozco.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y te agendás lugares, por ejemplo, decir, este lugar me hubiera gustado quedarme más tiempo y ya para unas vacaciones? No, para... no, no,
2: no, no, no soy de eso. No, no.
0: Si se da, se da y bueno, <risa> está bien. Está sí, bien, sí, ]ísimo.
2: trato de. Son lo, los momentos, digamos.
0: Ajá, está bien. Está bueno, sí, eso también. Leí, leí. Por eso te digo que no, no soy tan organizado,
2: ¿viste? Porque si no, puedes no, escapar.
0: Pero está bueno porque eh, dejas que fluya. Y está bueno Tal eso cual. también. Tal se vive cual. bien, se vive bien de esa manera. Y, y cerrando y agradeciendo muchísimo por tu tiempo, me, me quedaría una hora más charlando con vos porque me quedan un montón de cosas para preguntarte. Pero me quedo sin tiempo. <risa> eh, ¿Tu momento más lindo en el automovilismo? No importa si... Sí. No tiene que ser en el TN, sino a lo mejor tu momento más lindo fue cuando te subiste al karting. No, digamos así, el primero que se que recuerdes vinculado al autódromo. Tengo varios,
2: tengo varios, uh -huh. pero el más lindo que recuerdo en este momento que me estás preguntando uh -huh. eh, es cuando salí campeón en Rafaela, en mi ciudad, en el autódromo uh -huh. de Rafaela, en el 2017 con el car show. Wow, qué lindo corriendo una categoría la más linda y del car show y la más difícil de la provincia de Santa Fe y bueno, con con pilotos que hoy están en la clase 3 o en la clase 2, corriendo, peleando adelante así que esa fue el, creo que el momento más lindo fue ahí en el podio festejando con todos mis amigos, eh, con toda la familia con un montón de gente que, que me saludan los preparadores de los otros equipos, los chasistas, toda la gente del autódromo los banderilleros, creo que ese momento fue fue muy 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 emotivo y y me quedó para toda la vida.
0: wow qué lindo. Qué lindo. Bueno, sí, eh, sí. muchísimas gracias eh, por tu tiempo. Gracias por dejarnos conocerte un poquitito más. Y ya nos veremos en algún autódromo.
2: Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Eh, excelente nota. La verdad que hace rato no me una nota tan linda. <risa> bueno, la disfruté gracias. mucho. La disfruté mucho. Así que espero que, que a la gente que le haya gustado también. Bueno. Te mando un gran abrazo.
0: Otro abrazo enorme y a seguir soñando
2: dale abrazo, Ajá. igualmente para vos
0: <ríe> chau chau wow qué lindo eh, estábamos hablando con Juan Ignacio Canela Juan para los amigos que devota en la clase 3 ahora entre Leo vos elegí cómo moverte nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas Wow, qué linda charla con, con Juan y Canela, ¿eh? qué gran personaje, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerla, saben que pueden volver a escuchar esta nota y todo el programa en el canal del programa justamente, equipo de avanzada en Spotify, también en el de la productora, eh, como formato de podcast Spotify o cualquier plataforma, viajero frecuente radio y en, en YouTube, Viajero Frecuente Radio. Allí hay, un, hay una lista de reproducción que dice fuera de las pistas. Pilotos, allí los allí van a encontrar esta, esta nota de este programa. Gabi Jatón es mi nombre. Lucas John Bini es quien edita. Y este ha sido el episodio número 67 de Equipo de Avanzada. Será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de dos grandes pasiones, automovilismo y viajes. Chau, chau.